0: Bem-vindo <coughs> ao Do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um Criptocast. Aqui é a Larissa e é Remake, Reboot ou Reimaginado?
1: Aqui é Fernando Lobo e um remake nunca vai ficar do jeito que vocês esperam.
0: E hoje vamos discutir sobre os filmes e jogos que receberam e ou receberão Remakes, reboots ou versões reimaginadas. Foram realmente necessários? Precisamos mesmo dessas novas versões? Seria uma ponte dos clássicos com a nova geração? Seria uma forma de perpetuar a história? Venha com a gente debater sobre a necessidade ou não dessas novas produções. Você está no CryptoCast. de hoje que temos versões de alguma coisa, seja no mundo da música, dos jogos, dos filmes e até mesmo dos livros, há sempre a possibilidade da existência de uma outra versão, como por exemplo o clássico Don Quixote, escrito por Miguel de Cervantes no século XVII, que já saiu em mais versões do que podemos imaginar, seja livro infantil, infanto juvenil, filmes, animações, quadrinhos e assim vai. E com isso vimos a obra ser perpetuada até os dias de hoje. Possivelmente, veremos ainda mais e mais adaptações desse clássico. Hoje, com o advento da tecnologia, da internet, da comunicação instantânea e com o avanço tecnológico diário, a produção de adaptações se tornou muito rápida para justamente acompanhar todo esse avanço. A adaptação é interessante para uma mesma história alcançar diversos públicos nas mais variadas mídias. Mas... E quando a mesma história é recontada várias e várias vezes? Na mesma mídia, com algumas alterações. Vale mesmo a pena? E aí, Fernando, o que você acha?
1: Não. <risos> <risos> é. Na verdade, na verdade, eu sou assim, eu sou um, um crítico aí dos remakes, principalmente porque a gente, quando a gente assiste a versão original, é que fica complicado. A gente sabe que tem muitos remakes aí que não foram feitos, na verdade, para quem assistiu os originais, mas a gente sempre acaba tendo aquela história original, aquele formato original, e isso realmente dificulta a gente de conseguir aceitar uma versão diferente sendo refeita, mesmo que ela seja bem semelhante àquela obra original. Então, na minha visão, é realmente bem difícil a gente trabalhar e conseguir agradar com remakes.
0: Com certeza, isso acontece muito comigo com música, com regravações, né? É... Cara, eu acho que va varia muito, existem regravações e regravações. Tem regravações que ficam bem legais, é igual aquela música do The Depeche Mode, Enjoy the Silence. Eu adoro a versão com the Peixe Mode, mas a versão com o com Lacuna Coin também é muito boa. Lacuna Coil, né? Que pronuncia?
1: Lacuna Coil.
0: A versão na qual eu é muito boa também. Então, assim, eu posso ter na mesma playlist essas duas versões, eu não vou achar ruim, eu gosto das duas. Mas existem músicas que eu acabo conhecendo pela regravação. E aí eu acabo descobrindo, não, isso é uma regravação. Tal. Aí quando você vai ouvir a original, cara, a original é um milhão de vezes melhor. Por que, que alguém regravou a música? Porque... <risos> Por que regravaram essa música? Eu vou falar algo polêmico agora. Os ouvintes podem me matar, não tem problema. Mas eu não gostei da versão que o Korn fez de Another Brick in the Wall. wall.
1: just bricks in the wall wait on me now and shall i shine wait on
0: me now i can't show você gosta
1: eu não escutei
0: é <risos> eu não gosto assim não não eu tudo bem que eu tenho um apego emocional com a música, porque eu ouço Pink Floyd desde que eu nasci. Eu nasci, basicamente, ouvindo Pink Floyd. Então, meus pais são muito fãs do meu pai, principalmente. Então, é... Eu amo a versão original. Eu amo, assim, de paixão. Então, cara, acho que qualquer um que regravasse, eu... Hum, não gostei. Não... <risos> Mas, é, eu tenho um apego emocional com a obra original. E eu acho que Muitos filmes e jogos passam por essa situação também. A gente tem um apego emocional ao original. Ou, se a gente vê o novo, e aí, ah, eu fiquei sabendo que é um reboot, que é um remake, e aí você vai ver o original e você, putz, mas por que, que fizeram isso? Esse original é muito melhor.
1: É, eu concordo. E, e se você for pegar, você já começou aqui falando da parte da, da música, eu acho que ela tem também muitas características que a gente pode levar para as outras mídias, né? O cinema, os próprios jogos, por quê? Se você pensar aqui, né? Como você mesma falou, da versão original de Another Break in the Wall com a versão do Corny, que eu vou escutar depois, eu não conheço <risos> Se
0: você quiser mas... ouvir agora para você ficar decepcionado... Não, tem
1: problema. Ah, tá, tá tá, aqui, mas eu vou escutar depois para não... não ficar decepcionado agora. <risos> mas é só você pegar realmente assim você tem uma você tem uma música que fez bastante sucesso que muita gente escutou mas que tem a marca registrada tem o estilo daquela banda então se você escutar o Another Brick in the Wall original você vai ter o estilo do Pink Floyd quanto a uma outra banda regrava aquela música a menos que seja aquele cover né para ficar igualzinho é, eles vão fazer um Será que a gente pode chamar de remake ou um, um, uma reimaginação da música, né? Porque é, o Korn vai tocar Another Brick in the Wall baseado no seu estilo. Uhum. Então, realmente, você vai ter uma situação diferente. Você vai ter a marca registrada do Korn naquela obra que não foi criada, não foi pensada inicialmente por eles. Então, você tem essa adaptação que vai te deixar né, com aquela cara meio virada quando você escuta... Se você conhece a obra original. Eu acho que às vezes você tem muito essa sensação, né? Você fala assim, poxa, não, não é a cara do, do core nessa música, né? Ou mesmo pensando em alguma outra banda. Não é a cara dessa banda tocar essa música. Então, vai ter sempre alguma coisa que você vai virar, ou virar a cara, assim, pra, pra aquela versão nova. E a gente pode colocar muito isso pro cinema também. Se você for pegar... Vamos falar aqui que a gente já falou dos últimos Cryptocasts, né? Que tá recente aí, por exemplo, Resident Evil 3 como a gente tá falando aí uma questão da reimaginação e tudo né, olha só a reação é, de quem jogou Resident Evil 3 original, frente à visão que teve do remake mas se a pessoa não tem uma vivência com não jogou, não conhece o Resident Evil 3 original para ele o Resident Evil 3 remake ficou muito bom
0: sim, com certeza, aí eu vim para vocês ouvirem o Cryptocast qual foi o número dele? Eu...
1: 18?
0: Deixa eu ver... Foi 18. Pra quem ainda não ouviu, corre lá e ouve. A gente metendo pau no <risos> Resident Evil 3 Remake. Mas é isso que você falou, Fernando. Quem não jogou o original, não ele vai ter uma outra, uma outra sensação do jogo, porque vai ser um jogo completamente novo pra pessoa e pra quem realmente nunca pegou no Resident Evil 3 original, pô, o jogo tá bem legal apesar de que, sinceramente muito curto, né, como a gente discutiu assim, pelo preço dele e tá tal, um jogo curtíssimo mas pra quem nunca pegou, pra quem tá pegando pela primeira vez no Resident Evil talvez a mecânica, a jogabilidade a história, agrade. né
1: sim, se você for ver, por exemplo, a minha filha mesmo em casa aqui, que é adolescente ainda, não jogou o Resident Evil 3 original, achou sensacional o jogo, né? Escutem o CryptoCast 18, que a gente fala muito sobre ele lá, sobre as qualidades e os defeitos, né? Mas é justamente isso. Quem não jogou o original, não consegue ter essa visão que a gente tem daquela obra que foi pensada inicialmente. E aqui a gente vai ter isso para tudo que, que a gente for pensar, se você conhece a obra original, né?
0: Não, com certeza. E até com o livro. Eu já vi as pessoas assim, ah, é porque essa versão aqui, infanto-juvenil. A diferença do livro, né? É porque ele vai trazer uma adaptação literária de acordo com a idade, né? Então, assim, você não vai colocar uma criança para ler uma versão. a versão original, por exemplo. Você vai colocar é, para a criança uma versão adaptada. Ela, ela vai entender a história, mas ela não vai ler com as mesmas... Com as mesmas... Desculpa. Quantidade de detalhes que vai ter uma obra original com a dificuldade da leitura. Eu vejo muito esses remakes justamente para a galerinha mais nova. Para agradar um público novo que, por exemplo meu irmão caçula, que tem 17 ele nunca jogou um jogo com movimentação tanque na vida dele aí quando a gente foi jogar uma vez, a gente pegou um Gamecube e a gente foi jogar o... aquele remake do Resident Evil 1 Sim. e ele é movimenta... ele não é movimentação tanque, mas ele é câmera fixa, né?
1: Uhum, Porque movimentação
0: uhum. tanque, meus amigos É literalmente um tanque <risos> Você tá movimentando Mas ele, é. ele assim para quem jogou o Resident Evil original Resident Evil original e bugou esse, esse remake do, do Gamecube ele, é, ele tem uma movimentação super livre Assim, comparando, né Ele só é câmera fixa Cara, meu irmão ficava agoniadíssimo com a câmera fixa. Ele, meu Deus, eu não consigo ver nada. Aí eu, como é que não tá vendo nada? Tá aí, ó, em terceira pessoa, tá vendo tudo? Aí ele, mas a <risos> câmera tá fixa. Aí eu falei, ah, meu amigo, é assim que, que era antes, pô. A gente não, não vê o inimigo, a gente só atira. A gente, só <risos> <risos> a gente ouvia o som e saía atirando, né? Então.
1: E era bem aceito, né? Era bem aceito e a gente jogava tranquilamente. Hoje a gente vê realmente assim, eu não faço a menor questão de pegar um novo jogo estilo tanque pra jogar.
0: Ah, eu também não. <risos> eu jogo assim, não vou mentir que já peguei os clássicos um ou outro pra dar uma rejogada e tal, mas facilita muito você movimentar a câmera.
1: Não, os, os clássicos com certeza agora você é é inimaginável você pensar um novo jogo é, que seja nesse estilo tanque com a com, com os cenários da câmera fixa a menos que seja pensado realmente para homenagear esse tipo de, de jogo né uhum.
0: a gente vê muito jogo de terror independente que traz esse tipo de mecânica né? Essa movimentação tanto, câmera fixa, e até os gráficos de Play 1, por exemplo.
1: Agora, a gente pode pensar em reimaginação, inclusive, para livro mesmo. A gente estava até falando recentemente sobre o Orgulho e Preconceito, que a gente tem aquela versão Orgulho, Preconceito e Zumbis. Hum, verdade. A gente pode considerar que é uma reimaginação, né? Entrou em domínio público, as pessoas podem utilizar a obra para fazer suas... Adaptações, e ele foi re reimaginado numa, num cenário com um apocalipse zumbi. Então a gente, pode, a gente pode ver que, apesar de ser um pouco mais difícil, a gente tem essa movimentação até na literatura mesmo, né?
0: Ah, com certeza. E se a gente parar para pensar, é... às vezes sai do livro e vira filme, que é uma reimaginação do livro, não é uma adaptação... Fiel ao, ao, ao livro, né? Ela é uma... Eu imagino assim. E é assim que eu tô filmando, entendeu? Então, tipo... Acho que o filme, a adaptação de filme para livro a gente também pode considerar como uma reimaginação, né? Da história. Aí, no caso, não é de o... Ele sai de uma mídia e vai para outra, né?
1: Sim, sim. Pode ser uma, uma questão reimaginada. É, bem, bem pontual, né? Quando a gente pensa... Nessa, nessa adaptação, até pela realidade de cada uma das, das mídias mesmo, né? A gente sempre fala que os livros, na minha visão, o livro é sempre melhor, porque a gente não tem que contar a história em 200 páginas, né, para ser aceito, por exemplo. No cinema a gente tem aquela questão, né? O filme tem que durar tanto tempo para não causar desconforto, para ter mais sessões no cinema e tudo agora não, né? O, o autor se ele quiser escrever 200 páginas, ele escreve. Se ele quiser, quiser escrever mil páginas, ele escreve. É, não sei como é isso muito bem no mercado editorial, mas a gente sabe que tem, assim, nesse ponto, um pouco mais de liberdade para poder tratar essa, essa questão, né? Mais da, da criatividade do próprio autor. Ah, Stephen, King, mas a quem a gente diga, lê. né? É, essas <risos> adaptações realmente têm que ser um pouco reimaginadas, porque é muito difícil você conseguir transportar tudo que tem no livro todos os detalhes, todas as questões ali psicológicas dos personagens para uma tela de cinema.
0: Ah, mas eu acho que Hellraiser eles podiam ter feito igual o livro. <risos> 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 Bom, não ia, assim, tudo bem que o livro é pequeno. Você pegar o Hellraiser, né, o livro do Clive Barker. É, inclusive eu falei sobre ele no Cryptocast... Cara, tem muito tempo já, deixa eu confirmar qual que é. É o um especial Dia dos Namorados. Mas é... Não foi nesse último, foi um... Não foi o desse ano. Cara, <risos> o 7, o CryptoCast 7, eu falei sobre o... Eu falei sobre o amor, vamos colocar entre aspas, né? Que tem hair razor, mas eu falei sobre a adaptação né do livro pro filme. E cara... Eu amo o filme, porque eu assisti o primeiro o filme e tal, e anos depois eu peguei o livro pra ler, né? Ai, cara, o livro é muito bom. O livro é incrível, assim, eu. Eu já li ele três vezes. Porque é um livro curto. Então você pega ele e lê muito rápido. Gosto muito dele. Eu gosto da obra cinematográfica pelo apego emocional que eu tenho com ela. Mas, cara, o, o livro é fantástico, assim. O filme chega a ser tosco, sabe? E eu não falo tosco pelos efeitos especiais da época, eu falo tosco pela forma como eles adaptaram a história Então assim, é muita mudança que não precisava a história podia ter sido do jeito que estava no livro claro, diminuindo algumas partes que a gente corta né, para o filme ficar mais dinâmico porque o livro, como o Fernando mesmo colocou ele é mais flexível, né? Então, você pode escrever um pouco mais e desenvolver melhor os personagens. Mas, cara, tem a... Como é que fala? A relação entre os personagens, ela é muito diferente no livro. E ela é mais interessante. Então, assim, eu acho que deveria ter ficado como no livro, mas... É, fazer o quê? <risos> Dá até bater uma bad. É... <risos>
1: é e, e trabalhar com essa questão de remake e tal é sempre um campo minado, né? Porque qualquer alteração que você faz realmente vai vai desagradar alguém. Vai. Não, não tem não tem escapatória, não tem jeito de você agradar todo mundo que a obra original agradou na época dela.
0: Cara, eu vou dar um exemplo que não é remake, não é reima não é reimaginação, não é reboot, mas para a gente ver como fã é chato. Lançou agora, eu sou muito fã de Zelda O Fernando sabe Sim. E lançou, né a, Acho que 2017 que saiu Breath of the Wild, acho que foi isso Não lembro o ano, é exato Mas saiu o jogo e tal E aí esse ano eles lançaram O Heroly Warriors é, Age of Calamity que é, Calamity, que conta A guerra antes do Tipo, 100 anos antes da, do jogo O Breath of the Wild e cara, só que assim, é, esse jogo, eu tava até discutindo com a minha amiga, que esse jogo que lançou o Heroly Warriors, quem já jogou Sim. o outro Hero Heroly Warriors, cara, assim, é hack and slash, é pra você pegar os personagens clássicos e jogar hack and slash. É isso, entendeu? Ele não tem história, não tem nada, é pra você sair matando o bicho e acabou. E... Então, primeiro, ele era nesse estilo E, assim, só jogava gente que curtia Zelda, mas também gostava de um hack slash De vez em quando Então... <risos> é um pouco de droga, um pouco de salada, né? Um equilíbrio, né? Eu amo Zelda, mas gosto de God of War também Sai explodindo coisa, quebra tudo
1: Então... Por que não? não
0: por que não? Se você quer desestressar, eu joguei muito baioneta Baioneta é puro hack slash Eu adoro baioneta É... E aí, saiu o Heroly History... Oh, Heroly History é o livro. O Heroly Warriors... <risos> e, cara, a primeira coisa que a galera reclamou... Ah, mas cadê os outros personagens da franquia Zelda? Amigo, já tem o Heroly o Warriors anterior. Esse, a galera, assim, esse jogo só saiu, Fernando, pra agradar as pessoas que jogaram Breath of the Wild e queriam ver a guerra 100 anos antes. Ele não saiu pra agradar o público, todo, todos os fãs de Zelda, da franquia. Ele saiu só pra quem queria ver a história, entendeu? Ele tem a, o, a pegada do Hacking Slash, mas ele traz muito da história... E a cachorra tá <risos> Ele traz muito da história do Breath of the Wild, né? 100 anos antes. E aí, assim, choveu de comentário criticando, falando, ah, eu queria jogar com o Link do Ocarina of Time. E, tipo, amigo, tu já tem um jogo pra isso.
1: Vai lá e tu joga. Vai lá e joga,
0: entendeu? <risos> Mas, assim, fã, é, é o que o Fernando falou, gente, sempre vai ter alguém pra reclamar. Por mais que a obra seja o mais perfeito, a melhor adaptação, alguém sempre vai vai reclamar. Eu, por exemplo, gosto da adaptação de, Resi de Silent Hill. Nossa, quase que a fala de Resident Evil. Eu ia me bater aqui. Eu gosto do terror em Silent Hill. Eu gosto do filme. Eu, ele é uma reimaginação do jogo, da história do jogo. Mas eu acho que é bem adaptado pro, pro cinema.
1: Sim, o primeiro filme teve uma boa adaptação do jogo. Eu acho que os principais elementos de Silent Hill, que é o, o da questão do jogo, os principais elementos do jogo Silent Hill estão, na, na, estão na, nas filmagens, né está no filme. Então... E, e eu acho que quando ele recebeu a, a autorização para fazer a gravação de Silent Hill, tinha muito essa questão mesmo. Eu falei assim, oh, nós vamos usar a mesma as mesmas coisas, vai ser muito semelhante ao, ao jogo, vamos usar muitos elementos, até as músicas mesmo, né, os efeitos sonoros. Então, realmente, assim, a, a, a adaptação de Silent Hill do filme para o jogo Silent Hill ficou uma adaptação muito boa, muito fiel. É, o segundo filme já não... Num...
0: O segundo filme é triste. Muito bom. Pode falar a verdade, Fernando. O segundo filme é, é. triste, Foi é péssimo. péssimo. A única parada legal é porque a atriz que eles pegaram é igualzinho a Heather. Heather? Heather. É, não, não falei outro não. A Heather. É igualzinho a Heather e as roupas. Aí essa parte eu achei legal. E eles conseguiram um ator super parecido com o um detetive lá do, do começo do jogo. Mas de resto, cara. Ah, e aquela doida lá do, do, da, da, da Ordem, do terceiro, eu esqueci o nome dela.
1: A Cláudia, né?
0: Não, a Cláudia não é a do primeiro? A Cláudia é aquele pai? Não, a Dália
1: é do primeiro, a Cláudia ah, é do é, terceiro. é verdade.
0: Então, a, eles conseguiram uma atriz super parecida também. Então, assim, pelo menos o cast desse filme foi bem feito. De resto, não. Mas...
1: <risos> Parou no cast. Parou no cast.
0: Agora... É, isso entra muito, né, desse campo minado, mudar os personagens.
1: Sim, a gente vê muito essa questão até é, da, da personalidade dos personagens. A gente, a gente, às vezes a gente percebe essa mudança na própria personalidade dos personagens, ou mesmo que não mude tanto, a gente vê algumas mudanças na história. Isso, a primeira coisa que a gente vê quando tá vendo um remake, uma reimaginação, um reboot, é... Ah, no original a personagem era assim, não era assado. Ah, no original é, é, a personagem era, era mais assustada e agora ela tá mais enfrentadora. Então a gente... É, primeira coisa, a gente já começa a fazer a comparação. Quando a gente começa a assistir um remake, quando a gente começa a jogar um jogo que é um remake... Não tem jeito, né? A gente começa a fazer, mas a gente não fica com a mente limpa, vamos dizer assim, para absorver aquela obra como um todo. A comparação é inevitável quando a gente conhece. Então, tudo aquilo que a gente vai desenvolvendo no filme, vai desenvolvendo no jogo, já começa a ver aquela ligação com a obra original. E isso vai ser sempre uma marca, né? Vai ser sempre, como a gente falou, o campo minado, porque qualquer coisa que... A, a nova produção reimaginar, qualquer coisa que a nova produção mudar daquela obra original, ela pode estar tá pisando numa bomba ali.
0: Ah, com certeza. Igual a galera tá que pede remake do Dino Crisis. Pra ser sincero eu queria. Eu queria remake do Dino Crisis, do Parasitive, mas eu também fico com medo. Porque, cara, você pegar a Parasitive... Cara, Parasitive é uma viagem muito louca. Aquele jogo é <risos> muito viajado. Mas é maravilhoso. E eu acho que. Eu tenho medo de uma adaptação de Parasite, Não tanto de Dino Crisis, mas de Parasitiva. Eu tenho. Eu tenho. Eu teria um pouquinho de receio. Gostaria. Mas eu tenho medo deles pisarem muito no chão e não, não, deixarem, não se deixarem viajar pelo que é o jogo. Para fazer um remake mais pé no chão, vamos colocar assim, né? Mas eu, eu sou a favor de alguns remakes. Mas tem que se manter o original, gente. Não fazer igual fizeram em Resident Evil 3. Cara, ouçam o é, CryptoCast 18, gente. Por favor. tá É porque a gente não quer repetir o que a gente já <risos> falou lá. Mas, assim, se vocês pegarem a, a reimaginação do 2, que foi né, Resident Evil 2, pegar o original e pegar o, o, o reimaginado o reimaginado ficou muito fiel ao 2, assim é realmente uma reimaginação ele é muito bem trabalhado é, o roteiro dele é muito bem amarradinho você vê um, um carinho sabe, na hora de ter feito essa reimaginação e diferente do 3, então é é isso que a gente fala mais, é, é essa falta de carinho parece que é tipo, ah, vamos fazer aqui eu, eu, ou como se a pessoa pô, quando eu joguei eu achava que era assim. Bora fazer assim? A gente vem mais de Fernando. Oi. Qual a diferença entre remake, reimaginação e reboot? A gente tá que fala, 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 mas até agora a gente não... não 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 definiu, né, essas diferenças.
1: É, a gente tem algumas características em cada uma delas, né? Quando a gente fala de remake, a gente está pensando numa obra que já existe e que está sendo refeita em algumas questões mais atualizadas num tempo mais atual ou até mesmo só pensando em algumas tecnologias visuais ou tecnológicas mesmo, né? Algumas questões tecnológicas é, para trazer o para trazer aquela obra para o nosso contexto atual.
0: É, então, O remake é... ele não tem mudança, não é para ele ter mudanças no roteiro, né? Na, na história, nos personagens, ele é mais uma questão estética e de Gráficos, né? Assim, adaptação de novas ou, mídias. Ou que, assim,
1: é, que, que tenham essas mudanças que a gente já mencionou um pouco aqui, mas que não sejam mudanças significativas, que vão alterar drasticamente aquilo que a obra original proporcionou.
0: É, Como exemplo de remake, a gente tem os remakes que saíram para Resident Evil 1, que a gente mencionou mais cedo, que saiu para Gamecube. Ele saiu para mais alguma... Plataformas que saiu pro Wii,
1: né? Saiu pra PC, pra Playstation 2, se eu não me engano, também. Ou 3, eu não lembro agora. Mas saiu pra outras plataformas também. É, saiu, né?
0: Ó, o... Acho que Doom, Doom teve remake, não?
1: Doom teve remake. Doom,
0: Resident Evil... Resident Evil 1. Acho que o 2 e o 3... Eu não sei se eles tiveram remake. Acho que eles tiveram aquela... É, é outro nome. Que é quando eles... Remasterização. Eu acho que o 2 e o 3 só teve remaster. É só remasterização.
1: Eu não lembro nem se teve remaster, não.
0: Que é, eles não atualizam, né? Eles remasterizam só pra... É o mesmo gráfico, é o mesmo jogo. Eles vão consertar um ou outro bug. Do jogo original. Apesar que a gente pode falar sobre isso. Sobre Silent Hill 2. É, já, já, Sim. Eu já volto em Silent Hill 2, a gente grava aí. Mas a A remasterização é isso, é deixar ele, assim, deixar do mesmo jeito, só que o Pokémon é bonitinho ali, sabe? Melhora uma textura, arruma um bug ou outro. Ou no caso de Silent Hill 2, refaz o jogo, né? É, o caso, o caso <risos> do... do é
1: triste! O caso do... Re, é. No caso do remaster, é, é isso mesmo, aí é um, eles nem refazem, né? realmente aí é só dar um, um banho de loja aí na, no jogo, no caso, e, e lançar de novo. Ah, agora você pega um jogo antigo, assim, agora a gente, a gente tem uma tela widescreen Full HD, que na época era TV de tubo, então eles vão deixar aquele jogo ser possível jogar numa tela Full HD, 4K, sem precisar daquela aquela esticada na tela, né? Então, a remasterização é isso. É só você poder realmente deixar aquele jogo compatível com a tecnologia mais atual. Eles não refazem o jogo, né? Mas...
0: Salvo... É. Silent Hill 2.
1: <risos> é, o Silent Hill 2, é um na verdade, triste. assim, foi a... É, o que, ela, que, que a Larissa tá comentando aqui do Silent Hill 2, né? Porque realmente a... a, a porta. O porte dele pra PC tinha muitos bugs, muitos problemas. Então tem aí uma, uma equipe que tá realmente trabalhando num Silent Hill Remaster é, de qualidade. Realmente tá parecendo até outro jogo.
0: Tá. E assim, tem umas coisas, tem um, um ponto que você vai no lago, você vê o nada. Tipo, tem um buracão entre a. O, ali, a doca e o lago.
1: Sim. Lago
0: Toluca, né? <risos> Ah, né? Então, é... Tem também esses perigos do remaster, né? Mas uh, o remaster Sim. é isso, é, é não mudar o jogo. É só deixar ele bonitinho.
1: É. Diferente do remake, que apesar dele tentar ser bem próximo do original, eles realmente refazem, né? Então, remodelam, criam novos cenários, novas texturas, fazem tudo novo, realmente. Ou remakes de filmes, né? Que aí realmente tem Novo elenco, novo roteiro, nova maquiagem, né? nova eh, figurino, tem tudo isso. Né? Então é realmente assim, refazer aquela história, mas sem mudar muito a sua, a sua visão. A reimaginação, no caso, seria você pegar aqueles contextos, aqueles pontos principais de uma história e fazer uma história diferente em cima. Então, a gente pega, por exemplo, o que a gente estava comentando, né? o, o Silent Hill 1, o jogo, e a reimaginação dele, que é o Silent Hill Shattered Memories. O Shattered Memories, ele pegou várias características principais do primeiro jogo, que era o Harry Mason, sofreu um acidente de carro, a filha dele sumiu, ele passeia por Silent Hill todinha, buscando... A filha dele, conhece outros personagens.
0: Have you seen a little girl?
1: Exatamente, né? É, só que no final, você vê que é uma história totalmente diferente daquela história que o primeiro jogo lá, o Silent Hill, um jogo, é, contou. Então você tem uma reimaginação né, nesse ponto aqui. Você pega o, os pontos chaves daquela história e cria uma nova em cima.
0: E a gente vê isso também nos novos Resident Evil, né? O 2 e o 3. Que além de trazer uma nova perspectiva já do protagonista, que já tinha nos originais, ele vai trazer perspectiva de outros personagens. Como eu citei no CryptoCast 18, ouça. A gente tá igual aquele lançamento, igual o T, né? Na SBT e Coca-Cola, né? Tipo.
1: É, é verdade.
0: Mas é. Você no 2 você tem a. Uma, você tem toda uma parte que é jogável com a. Cheryl Birkin. E tipo, isso não existia no jogo original. Mas você tem na reimaginação a possibilidade de jogar com ela e ver o que ela viu, né? Passar pelo que ela passou. Então esses, esses pontos também são muito legais nesse. Pensando na reimaginação bem feita, é claro. Você trazer não só uma nova perspectiva da visão do protagonista, mas você trazer novas perspectivas para dentro do jogo, né? De personagens terceiros, de um de um vilão até, o anti-herói, né? No caso. Apesar que o Resident Evil 2 a gente não tem anti-herói. Onde... E agora? <risos> tem, tem sim, tem sim, tem sim. Nós temos a anti-herói ainda, né?
1: É, a... temos a... a Ada, né? Eida. A Ada. É.
0: Ah, vilão é tô conf... eu tô já tô confundindo dois com três já tô pensando no, no Mikhail e o cara do três tô... tô loucona mas tem mas o tem um... aquele Operation Recon City ele não é uma... eu diria que é uma reimaginação mas ele não... não existia o jogo antes mas ele traz perspectiva ele se passa acho que durante dois ou três né
1: Sim.
0: E é porque o 2 e o 3 a diferença é de algumas horas, né? Entre os dois. É, um dia, algumas horas. Mas o Operation Reconcilia, ele vai trazer a perspectiva de outros personagens. Que no caso é do Hank, do né? Da Umbrella. Mas é, você passa pela cidade, tudo. E você, inclusive, enfrenta o Nemesis. Nele. Mas é uma nova perspectiva. Ele não é uma reimaginação, no caso, né? Mas ele é um spin-off, que a gente chama, né? Que já é um jogo à parte. Ele não é um... Um... Ele não... Ele, é ele pode ser canônico, né? O spin-off. Mas ele não faz parte da cronologia oficial. Assim, né? Tipo, um, dois, três. Ele é tipo... Ali, sai pela tangente, né? Aqui, assim. Olha, a gente... Enquanto estava rolando isso aqui... Rolou isso aqui também... Você
1: pode jogar... Tipo é isso... Isso... É, e no caso do... Do reboot... Né, é quando a gente tem uma nova versão... aí da, De uma obra que, que já existe... Eles não... não dis, é, eu acho que às vezes sim... Às vezes não... Mas eles podem... Na maioria dos casos... Desconsiderar... As coisas que aconteceram anteriormente... E começar uma nova história em cima, basicamente na minha visão é, olha, a gente já chegou aqui no filme 9 dessa franquia aqui, não sabe mais o que fazer e pra tentar consertar a besteira que a gente fez aqui, vamos fazer um reboot vamos começar tudo de novo aqui pra ver se a gente acerta agora
0: é, às vezes eles cagam muito mais, tipo o Chuck brinquedo cara, ah, é, é. o brinquedo assassino é triste inclusive temos um CryptoCast sobre o brinquedo assassino e nós falamos sobre esse reboot que é o CryptoCast 9. E, cara, é triste, né? Esse filme é triste, né? O brinquedo assassino novo. E é um reboot da, do original. Horroroso? É, horroroso, mas...
1: É triste, né? Esse filme, na
0: verdade, é um... Esse
1: filme é triste. Exatamente. Cara. Então, realmente, o reboot, assim, ele pega, né? Aquela base da história... A base dos do, personagens, os mais conhecidos, mais icônicos, né? É, e cria uma nova história diferente, né? Uma nova história naquele mesmo contexto. Mas normalmente a gente vê uns reboots em cima de coisas que não deram muito certo, não.
0: É, e às vezes a gente também pode ver uma nova, até um, uma nova roupagem daquele personagem. O personagem é o mesmo, mas ele vai ter um papel diferente ou até um comportamento totalmente diferente. Na, no reboot. O personagem é o mesmo, nome e tal, mas. Pode ser que em um ele seja mais engraçadão, em outro não.
1: Tá, em, em alguns pontos. Em alguns pontos a gente pode considerar que é um remake, em alguns pontos a gente pode considerar que é um reboot. Às vezes é difícil assim a gente fincar lá o. bater o martelo e dizer, não, esse aqui é um remake, Esse aqui é um reboot. Esse aqui é... Né? Dependendo do, do ponto de vista realmente, você pode considerar.. A maior parte dos filmes até como um reboot do que um remake, se você for ver, né? Ah,
0: com certeza. Porque eles acabam mudando muita coisa do original. Então é... aí deixa de ser um remake, que é como a gente falou. O remake, é se ele for mudar algumas coisas, ele deveria mudar poucas coisas. Porque ele tá sendo, eles estão refazendo uma mesma história. Agora o reboot não é como se eles ignorassem a existência do do primeiro filme, jogo, whatever, e refizesse a história, né? Então, é, vai muito de, tipo, de hum, fã pra fã, né, ou pra quem for consumir a mídia. Uhum. É, acho que cabe a ela, uhum. ela ficar pegando esses detalhes e falar, não, isso aqui pra mim é um reboot por conta disso, disso disso. Ah, não, pra mim isso aqui é um remake, por conta disso e disso, disso. Acho que vai muito... Pode ser muito particular também, né?
1: É, às vezes é difícil a gente realmente fechar e bater o um martelo com relação a isso.
0: E, e, tem, e sempre vai ter o fã chato, né? Que vai... Cara, não concordo não, porque eu acho que isso aí é um reboot. Então... <risos> <risos> é, 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 um, é um tema que abre discussões e discussões muito interessantes, inclusive, sobre a... a adaptação, novo elenco gráficos então assim, tudo isso né sim a gente tem alguns remakes que são extremamente famosos, alguns a gente já citou né, durante todo esse, esse, esse nosso debate né, que no caso Resident Evil um, um os três primeiros jogos, mas a gente também tem Alone in the Dark, que cara se vocês pegaram o original né Fernando putz <risos>
1: <risos> o o Primeiro... original é um Resident Evil 1 menos tecnológico ainda, né? E colorido. E... Bem colorido e, e desenhado mesmo, né? Ele, ele não era é, mais fotorrealista assim como o Resident Evil, né? É, com relação aos cenários e tudo. Não, ele era realmente bem mais simples. Cenário, os cenários eram realmente coloridos, né? O polígono do, dos personagens era bem... A movimentação também era bem simples, mas ele tinha essa característica bem parecida com a do Resident Evil 1 e também ganhou seus remakes mais pra frente aí para as gerações seguintes de consoles e PC, né?
0: Ele ganhou mais de uma adaptação?
1: Ganhou, se eu não me engano, ele tem até um, um novo jogo mais recente. Vou até dar uma pesquisada aqui rápido. Você tem o jogo original Saiu um, dois e um, três, né? Depois saiu os remakes
0: Eu lembro esse de 2008, cara
1: É, é. não, acho que foi, foi 2008 mesmo Ah, tem um aqui de é porque 2015 tinha... É, então Só que Eu acho que o pessoal nem considera muito esse aqui Porque o jogo foi muito ruim mesmo, sabe
0: Ah, sim mas ele, é. ele foi o rebootado, ele é rebutado ele é um remake? Ele
1: é, <risos> é, ele é um, cara, sei lá o que ele é, na verdade, acho que ele é meio que uma reimaginação, um sei lá, tá, realmente assim, é meio, é meio difícil até qualificar esse jogo aí, porque ele é bem ruinzinho mesmo. É, mas é assim, o Alone Dedark Dark realmente ele tinha essa característica... Ah, a gente,
0: a dica, não
1: joga, hein? É, não, não joguem em Illumination. É, mas o o Aluno the Dark, ele teve alguns remakes aí que são interessantes. É, ele também segue a onda de ter de, de dois personagens, né? O, o Edward Carnaby e a outra que eu nunca lembro o nome dela.
0: É aí vamos ver.
1: Emily Hartwood, é isso aqui. <cười> É, então você tem o Edward Carnaby Que é o personagem principal do jogo é, Acho que tem a A Emily Hartwood que você joga Com ela no primeiro, no primeiro jogo no, Nos remakes Você continua com o Edward Carnaby Que ele já é um, um investigador paranormal né Então você tem realmente aí um, um reboot em cima e, e você Joga com uma outra personagem chamada Aline, se eu não me engano E... E é até, e até legal, assim, porque o jogo com o Edward, ele é de um, um jeito um pouco mais de ação e o da Aline, ela tem um pouco mais da tensão de sobrevivência mesmo e te deixa um pouquinho mais assustado ali. Mas, assim, acho que esses, esse remake aqui vale a pena, agora esse último Illumination não.
0: O que eu joguei foi o do Play 1, o Daniel Nightmare, o casei minha prima a gente revezava o controle. Agora esse do Play 3, eu não...
1: eu não não cheguei a pegar aí pra jogar não. É, ele tem, ele tem uma, um estilo mais voltado pro, pro Survival, né? Que o, o jogo de 2001 lá perdeu um pouco. Mas assim, eu, eu não joguei também porque eu não, não, não tive um Playstation 3, né? Então assim, só acompanhei um pouco aí pela, pela internet mesmo, né? É, tem algumas ligações aí com a, a trilogia original e tudo, mas ele já se separa, por exemplo, do jogo que veio antes, né? O, o que seria aí o Aluno de Dark 4. Então fica um pouco essa questão. Reimagina, reboot, reboot...
0: <risos> aí é... é, Fica aquilo que a gente falou, né? Vai muito do fã, né? Dizer se não, eu acho que é isso ou é aquilo. Então é... Vai aí pra quem jogou. Que é a opinião de vocês e tal. Um filme que... Um remake que foi muito famoso Que é o It Uma obra uma, uma prima do medo, né? O, o primeiro filme é de 1990 E nós tivemos aí os, as novas versões, né? O filme foi dividido em dois It, de, acho que é 2017, né? Que saiu o primeiro
1: 2016 Nossa, gente, sério Já, já, já
0: Não, é 17 2017 2000... é hum, e o capítulo 2 É 2019 Então é... Foi um remake mesmo Porque ele manteve a história Mas assim Mais bonito Eu, Aí eu já não sei dizer se foi fiel O livro, Fernando, você leu o livro?
1: Ah, teve vários pontos Que não tem Que não tem do livro, no filme tudo Mas eu acho que foi uma adaptação bem... Assim, que, que, que foi bem fiel ao livro, sim. No de
0: 1990, eu acho que ele dura 3 horas o filme.
1: Cara, Ele é, ele é bem longo.
0: Ele é bem longo. É, três horas e 12 minutos. É um filme longo. Eu gosto muito dos anos 90. Eu tenho uma pega emocional com ele. Mas eu gosto também dos novos. Dos novos remakes, né? Da das versões que saíram em 2017 e 2019 e, e ficaram boas, boas eu gostei não li o livro é, eu acho que eu... mas...
1: uhum. o It foi uma um bom remake sim, uma boa, uma boa adaptação dessas que a gente pode criticar alguns pontos aí, mas não não desmerece a obra
0: assim, ah, eu não posso falar que é diferentemente de Poltergeist porque eu não vi o último que saiu. Muita gente criticou e eu fiquei com medo na época. Não assistia e até hoje não fui atrás. Mas eu gosto muito da obra original. Cara, a obra original, a primeira vez que eu assisti ela foi em sala de aula. Eu formei em publicidade. E eu tive uma matéria chamada Produção Audiovisual. Aí o professor resolveu passar o filme Poltergeist pra gente eu não lembro por que, que ele passou exatamente Poltergeist mas eu lembro que ele tinha um apego emocional ao filme da infância dele que ele contou a história dele que quando lançou o filme tá, ele foi assistir ele era novinho foi que tinha uns 6 6 anos por aí e no filme gente assim é um spoiler mas me desculpem o filme cara quantos anos tem Poltergeist cara? muitos Boa. é de 81
1: se não me 82
0: cara é, então, ah. filme de 82. Eu sei que tem remake, mas eu não vi o remake, então eu estou falando do de 82. <risos> <risos> mas tem a cena da piscina. A cena da piscina é icônica, né? E aí na piscina, a família está construindo a piscina e os cadáveres, assim, né? As caveiras, os esqueletos saem, né? Quando chove e tal. E aí o meu professor contou que quando ele era criança, eu estava construindo piscina na casa dele. E ele morria de medo da piscina depois que viu o Poltergeist original. É... Só, é só esse off-topic, mas assim... Não vi o, o novo. Não posso... Não vou poder opinar. Não vou poder... <risos>
1: <risos> se
0: a adaptação ficou boa mesmo e tal. Mas o original é muito bom. Acho que até hoje, assim, é um filme muito bom.
1: Sim, esse... Poltergeist é um dos filmes que entram naqueles remakes realmente que não... A menor necessidade, não teve a menor necessidade de ser feito
0: Sério? Ficou tão ruim assim?
1: Não, é bem, bem ruimzinho mesmo. Não vale a pena, não.
0: Ah, então eu não fiz mal não ter visto o filme. É. <risos> não tô perdendo?
1: <risos> não, não tá perdendo nada. Fique com o de 82, que tá ótimo.
0: Tá ótimo, é maravilhosa a obra. Inclusive, recomendo, recomendadíssimo, cara, assistam Pottergate de 1982, cara. vejam o original. Apreciem a obra... Da época, cara, é muito boa. Ainda mais com todos os recursos que tinha na época e tudo. É um filme muito bom. E, cara, o próximo da lista é O Grito. Ele teve remake, cara?
1: Teve um remake acho que saiu ano passado. Deixa eu ver aqui.
0: Cara, eu vi só aquele, acho que é de 2004 que eu vi. Não, é
1: saiu agora em 2020 mesmo. Ah, é? É.
0: Ai, cara, eu esqueci aqui.
1: Mas eu não assisti esse essa versão de 2020.
0: Ah, é? 2020 mesmo? Caramba, é, eu também não assisti. É, a gente, não, não vamos saber opinar.
1: <risos> Mas
0: eu gosto da versão... Ah, gosto! Ah, assim. meu Deus, gostar é uma palavra muito forte. Mas <risos> eu acho interessante, vamos assim, colocar, o filme de 2000 e Acho que é 2004. É, 2004. Isso mesmo. Eu acho isso, interessante é, a versão vers de 2004. Eu acho interessante a versão de 2004, mas não posso opinar sobre a versão de 2020. Mas ele, esse de 2004 ele já era uma adaptação. né, Ele já é um remake. Sim. A gente vai falar daqui um é... pouquinho, mas a gente pode trazer pra cima também. A gente pode falando, não tem problema.
1: Pode, porque ele veio do João, né? João. Que é o, a versão original. <risos> e o Grito, de 2004, é a versão ocidentalizada do João. E aí, já não é uma coisa muito boa, na minha visão. Mas aí resolveram fazer um. Eu acho que nesse caso o Grito também pode ser considerado um reboot. Se eu não me engano, eles queriam fazer até uma trilogia desse novo filme aí. Acho que nem vai rolar, porque não. Não foi muito boa essa versão de 2020, né?
0: É, e nesse caso, como a gente até comentou, é muito comum ter reboot quando é franquia, né? Que aí eles rebootam, restartam tudo e então... Brin... ah, Agora é triste, né, Fernando? Brinquedo assassino. Esse a gente falou no CryptoCast 9, gente. A gente meteu o pau, desculpa, no... Isso. No... Tivemos no... o combo
1: do terror aí, né? Uhum. <risos>
0: Esse filme é triste, cara. Esse, esse reboot. Esse é reboot, cara. Não pode falar que é remake. Isso é um reboot. É horroroso. Eu acho que tá aí um, um, um filme que a gente pode dar um bom exemplo, Fernando, do que é um reboot. Porque o, o jogo... O brinquedo assassino original. O brinquedo, o Charles Ray, ele possui o corpo do, do, do Chucky. Ele passa a alma dele num ritual, ali no desespero, pro boneco. Já no reboot de 2000 e... Quando é que saiu essa porcaria? Foi?
1: Acho que foi ano passado, não foi?
0: Não, Sério?
1: Não, não foi não. Acho foi 2018, que... não? Nossa, 2000... nossa... Não,
0: 2019 né? Sério? É. Tá, esse remake horrorou... Esse remake não. Esse reboot horroroso de 2019. <risos> o boneco, ele... É todo high-tech e, e... Né, assim, tipo, eles quiseram atualizar. É isso que a gente tava falando também. Eles quiseram atualizar o filme. Né, porque o original é de...
1: 1988.
0: Olha aí, 88. Então, assim, essa... Eles quiseram também esse reboot. Eles trouxeram, tipo, atualizaram literalmente o filme né, se passa nos anos de hoje né? No, na época de hoje só que no lugar de ser um assassino possuindo o corpo do Chuck ele é uma inteligência artificial zoada, porque o cara foi lá e reprogramou todo ele pra ele ficar do mal e aí ele é tipo, muito do mal só que é ridículo é horrível, é horroroso e perdeu toda a essência esse é o reboot cara esse é o reboot de verdade. Perde a essência do original.
1: Perdeu é, e a essência do é reboot. É muito... <risos> <risos> ele, ele realmente perde muito do que era original, toda aquela questão. É, como a gente falou, né? Uma... Tira, tira um boneco é, que tem uma alma lá dentro, né, uma, uma possessão, e coloca um boneco de inteligência artificial que não tem as travas que deveriam ter. É. Não, tem muito, tem muito buraco, é muito ruim esse filme. Vamos pro próximo? É, esse é ridículo. <risos> Madrugada
0: dos Mortos, George Romero.
1: Madrugada dos Mortos, bom filme, um ótimo filme, o um clássico de zumbis, Sim. né? Sim. Do, do George Romero. E que em 2004 teve um remake aí da... da, da, da na visão do, do Zack Snyder, Zack né? Snyder.
0: E, eu gosto e pra mim muito. é um bom filme, é um, bom filme. Um, bom é um bom remake. É um bom remake, é muito bom. Eu acho que... É, entre os fãs de terror, inclusive, eu até, e até mesmo a galera mais do cinema e tal, considera um dos melhores filmes de zumbi. Tipo, de obra sobre zumbi. Ele é muito É, bom. nesse aí
1: a gente tem os, os zumbis maratonistas, né? Mas, realmente... Ele é considerado realmente um bom filme e um, um bom remake aí, né? Um bom reboot.
0: A gente tem um zumbi bombado também, que segura o botijão de, de gás. Engan... É. <risos> Ele é mó grandão perto dos outros, é Muito engraçado. Hum. Mas é bom, gente. Vejam o original e vejam o remake de 2000, 2004 também, é. esse filme, se eu não me engano. 2004, 2004, é. Muito bom, muito bom. Vale muito a pena. Vejam os dois. Tá aí
1: o é, tá um filme que vale a pena assistir o original e o remake.
0: E aí você mesmo faz seus, seus comparativos e vê aonde a galera acertou e onde a galera errou. Então, assim, é, vale muito a pena. A hora do espanto, Fernando. Peraí, a hora do espanto é o do vampiro.
1: É o do vampiro. É, cara, eu, eu
0: confundo a hora do pesadelo do espanto, eu fico assim, cara, <risos> qual é? Na verdade, eu confundo a hora do espanto com... Evil Dead. Eu não sei por que, que eu faço. Ah, eu não sei, pois. assim, por quê. Mas o meu cérebro, ele consegue confundir esses dois filmes. Por quê, eu não sei. Boa pergunta. É uma ótima pergunta, inclusive.
1: É Na verdade, eu não assisti a, a esse remake da Hora do Espanto também. Eu também
0: não, eu vi tanta crítica ele... que eu fiquei com medo de ver o filme.
1: É, pois é, agora sim. Ele ficou meio, na verdade, dividido aí, né? Teve várias pessoas que gostaram no remake, teve pessoas que não gostaram. Eu sei que ele realmente, assim, tem algumas diferenças com relação ao filme original, mas que ele... Assim, Assistam um o original, que eu acho que ele é melhor, com certeza.
0: Ah, com certeza. O original, a gente, é, em, a gente não vai falar com toda certeza, mas em sua grande maioria, o original sempre vai ser melhor. É, e o próximo, nosso próximo filme é o clássico A Hora do Pesadelo. Esse é um clássico, é um super clássico.
1: É. A Hora do Pesadelo é aquela, a, aquela franquia que começou muito bem com os primeiros filmes, né, que tinha mais voltado pro terror, depois vai caindo naquela questão mais galhofa, porque ninguém realmente tem mais medo do, do Fred Krueger. E aí ele começa, na verdade, a ficar chato, né? Aquele negócio assim, ah, meu pai, sai do meu sonho, não aguento mais você não, sai daqui. É, fica triste é... o filme,
0: cara, é triste, na verdade, pensar é... que uma franquia é... tão boa cai nisso, né?
1: E aí os filmes acabam ficando mais de humor negro do que de terror. E esse remake aqui que saiu, eles tentaram colocar um pouco de volta o terror do que é o, o Fred Krueger na hora do pesadelo, mas não... Não, não deu muito certo, né? porque na verdade assim, por cima, ela é uma figura muito conhecida ela é uma figura bem é, bem sedimentada aí no terror e o filme, não, o remake não conseguiu é, trazer de volta aquela sensação que a gente tinha com os primeiros filmes. Eu acho, que então, tinham, o
0: eu acho que eles tinham que ter pego um ator mais parecido com o ator que fez o primeiro Fred Krueger. Talvez. Ele tá vivo até
1: hoje, né? O, o...
0: Não, não, o remake foi outro cara, né? É o.
1: Como é que chama lá? o Robert, alguma coisa, né?
0: Robert. E
1: agora? Como é que pronuncia, gente? Robert. England, é. England, é. É isso, é. É. é ele mesmo. Ele que, ele que interpretou, ele é um clássico, né? intérprete do, do Fred Krueger.
0: Mas no novo não foi ele, não.
1: Não, não, o novo não foi ele, foi aquele outro... Ai, meu Deus, eu detesto isso quando eu esqueço o nome de povo. Eu já nunca é. fui bom em
0: jogo de, em Stop. Cara, eu sou péssimo em Stop porque eu nunca sei nome de, de ator. Eu lembro do, dos, dos filmes. <risos> e nem nome de personagem, cara, eu Sou sou péssima.
1: É. De 2010, já. nossa. Quem interpretou de ele Deus. foi o, o Jack Halley. Que fez a versão nova dele aqui, que inclusive ele fez o Rochark, né? No, ah, no, no Watchmen. Watchmen. É. É. Então eu tinha ficado até essa questão, né? Porque o, Horshark, o, o filme do Watchmen tinha saído antes, todo mundo já tinha conhecido o papel do Rochark no, no filme. Saiu um e... ano antes. <risos> é. E aí, quando, quando saiu a Hora do Pesadelo, o remake, o pessoal falava muito da, da interpretação dele. Foi uma interpretação boa mas realmente assim, acho que o Fred Krueger ele é icônico demais pra se fazer um remake, um rebootzinho
0: é diferente de você pegar o Michael Myers o Jason que usam máscara, então assim não tem problema você colocar um outro ator, e é diferente do Fred Krueger, né, que é muito é, o rosto do, do ator né? então,
1: é muito icônico é muito icônico,
0: é como eles mudarem o ator do Wolverine, né? então é foi o Hugh Jackman durante, sei lá, quantos anos, cara? Muito tempo. Sim. Então, é, e aí hoje eles podem colocar, sei lá, um Wolverine novo e a gente vai estranhar, cara, na hora, porque a gente tá muito mal acostumado com, com o Hugh Jackman nesse papel, né? Outro filme que, cara, acho que teve, são três remakes dele é a Carrie a Estranha. São três mesmo? Acho que são três, né?
1: Eu lembro de dois. Eu acho que... Teve, eu acho que... Três, Deixa eu...
0: Oh, tem um de 2013. Isso, esse eu assisti. Tem um de 76.
1: Isso, ah, tem set... oh, 76, 2002 e 2013.
0: Eu acho que esse de 2002, se não me engano, se não me falha a memória, eu assisti também.
1: É, e assim eu, eu acho que os, os três filmes aqui eles são adaptações muito boas do livro Carrie é Estranha, do, do Stephen King uhum. É, eu gosto é, bastante dos três Faz, assim faz realmente bastante tempo que eu assisti os filmes para lembrar dos pormenores e dos detalhes mas que eu me lembro, assim, também eram mais remakes, não tinham mudanças é, muito características aí que, que impactassem na história, né inclusive do próprio livro é, Eu acho que vale é. a pena eu acho que o, o filme do Carrie é Estranha, de 76, eu acho que ele envelheceu um pouco mal, apesar de ser um filme bom.
0: Ah, é, fazer o quê? É 76, né, cara? Os efeitos, é. tipo... Se fosse ainda 86, acho que ele teria envelhecido um pouco melhor. Mas... É, e
1: fiquem, é, e fiquem também com o primeiro, tá? Não vão ficar vendo lá os spin-offs... E...
0: Isso.
1: Maldição de não sei o que. Fica... Ah. Carrie é estranha. Que não tem
0: é, e, e podem assistir três, os três filmes sem medo, cara. Eu lembrei bem agora. Vem da a atriz da, do, de 2002. Foi o último que eu achei, Inclusive, achei ele depois do de 2013. Ah, hum. Acho que as três adaptações são muito boas. Três adaptações não, né? <coughs> os outros dois remakes. Eles são, são muito bons. E como adaptações de um livro, os três também são bem bem fiéis, então acho que vale a pena assistir os três e vocês fazerem um comparativo entre os três filmes mas é... eu acho que o problema do filme de terror é ele envelhecer mal dependendo da época que ele foi feito é diferente da gente pegar um filme por exemplo do do Zé do Caixão que ele não trazia efeitos especiais tão assim tipo ele trazia bons efeitos especiais para a época que você hoje vê e não acha que envelheceu mal sabe tipo a, a, realmente foi muito bem feito para a época agora cara Sim. tem filmes de terror que é, os efeitos ficaram tão toscos tão toscos que ser assim fica cara não você assiste até meio assim... Né? Queria ter visto na época, mas... <risos> <risos> Infelizmente, é eu acho bem. que o, é, o problema do filme de terror é esse, é os efeitos especiais, cara. Que aí muita gente chama de defeitos especiais. Né? <risos> mas continuando aí nossa lista de filmes que sofreram um remake, nós temos o Cemitério Maldito. Que não teve só remake, né? Teve trocentas coisas, cara. O Cemitério Maldito teve Não, Não sei dizer, é. cara. É até confuso você pesquisar sobre o...
1: É, o Cemitério Maldito teve. Ah, é desculpa, um livro, um livro eu tipo errei. De... É, eu li, é. é
0: porque na nossa lista também tem... Vou dar um spoiler. Eu colet... É, eu confundi com o Leite Maldito. Desculpa, os ouvintes, um gente, sério. Sem querer.
1: O Cemitério doido. Maldito ele é uma adaptação, né? Do Stephen King, do livro do Stephen King. Outro, né? Teve... Carrie Estranha é... também. É, Carrie é estranha também, né? O, e... Cara. <risos> é difícil você falar. Se você falar de uma história de terror, a chance. A chance de ser <risos> <Stephen> <risos> uma adaptação King. do Stephen King é, é muito grande. É, já né? é a terceira
0: do Stephen King que a gente fala, né? A gente falou de It, foi Carrie Estranha e agora. Cemitério
1: Maldito. E agora o Cemitério Maldito, pois é. É, no caso do cemitério maldito então né o, o primeiro filme saiu em 1989 é, baseado na história do, do livro é um filme muito bom uhum. é, é um, um filme realmente assim que te deixa impressionado acho que possui efeitos bons para você assistir até agora assim também um, 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 não, não perde né para você assistir envelheceu é, super bem o
0: filme cara
1: envelheceu bem e, a e essa da versão criança? que saiu Oi, pode falar. E a
0: atuação do menininho, cara, que eu nem lembro o, fio, o nome dele. Cadê o. Cage. É, o Cage, que é o Mikko Hills. Cara, a, a, a atuação dele queria muito boa. Ele malvado. Assim,
1: ele. Foi, foi, foi. Nossa, eu, eu lembro que eu fiquei assustado pra caramba na época. Né? E, e essa última versão aqui acaba sendo uma coisa meio. Meio reboot, meio reimaginação aí, né? Porque tem um pouco da mudança de quem morre da família, tem a questão dos meninos lá, né? As crianças fazerem parte meio de um, do, do culto macabro ali do cemitério É, tá. é, é então, a gente
0: pode considerar na... como um reboot, né?
1: É, eu acho que pode, pode ser um pouco a questão do reboot para poder tratar essas mudanças que tiveram na história. Né? É uma tentativa também de conseguir deixar atenção nos filmes para quem já conhece a história original.
0: É. Mas.. Sei é, não sei, acho que não funciona não, cara. <risos> não, 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 não. É, a gente que já conhece não adianta, entendeu? A gente quer prestar atenção, pelo menos ao meu ver, eu acho que a gente não vai ter mais atenção do filme, porque a gente já sabe como é que a história vai se desenrolar. Mas a gente quer ver é, como a adaptação foi feita. O elenco que foi escolhido, se vai ter muita coisa nova ou não, a gente. Acho que pra quem já viu, pra quem já conhece a obra original, ela tá muito, o fã lá tá muito mais pra ver isso do que pra ter a atenção do filme novamente.
1: Ah, com certeza.
0: E outro filme aí que também teve remake foi A Morte do Demônio. Não, não pulei nenhum, não, né? Isso, A Morte do Demônio. É
1: ah, é Nesse, é, nesse ah, caso, acho que pode ser meio que um reboot, reboot também, também, né? É. Porque ele, 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 ele pega o principal da história, que é um, um grupo de amigos, vai para uma cabana, encontra um necronômico um, é, Então você tem uma reimaginação aí em cima, porque não é mais o Ash, que, te, que era o, interpretado pelo Bruce Campbell, mas você tem agora a Mia como a protagonista, né a pessoa que vai enfrentar e conseguir se livrar aí da, das possessões do necronômico
0: Inclusive, é... eu acho que é um... A, 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 a atriz que faz a minha, A Levy como é que não, A Jane, Jane, Levy? Jane Levy Ela fez o Don't Brief Que tem post no site
1: Exatamente, um bom filme também não, Por esse sinal
0: filme muito bom. O próximo da nossa lista, agora sim Que teve um zilhão de Remakes e adaptações E terríveis em boot É o Colheita Maldita
1: Que também é baseado numa Deixa história de do Stephen King. <risos>
0: A gente pode começar ele... a contar quantos CryptoCast a gente não fala sobre esse Stephen King. É,
1: Também, também, <risos> com certeza. É, e nesse caso aqui, se eu não me engano, o remake dele, na verdade, ainda não saiu, né? Acho que
0: vai sair um novo, né?
1: Tá saindo um novo, se não me engano, pro, pro ano que vem.
0: Ah, mas aí teve, aí começou a ter. Aí eles começaram hum. a ter a franquia, né? Que aí começa a ficar triste também.
1: É, pois é, mas se eu não me engano, ele teve acho que um remake aí no. 2011, se eu não me engano. Acho que esse Genesis aqui a gente pode considerar como um remake? Acho que sim. É, né? eu
0: não assisti, cara. Eu vi só o original e vi um, que até a gente comentou no, no outro podcast Eu não lembro de que ano. Mas eu lembro de ter visto um filme. Mas não era tão antigo assim. Ah, acho que deve ter sido de 2001. Que eu devo ter assistido com a minha mãe. E minha mãe, o que, que é isso? <risos> eu lembro muito da minha mãe. Tipo, que, que filme é esse? Porque a minha mãe, ela assistiu de 84, né? Aí fomos assistir de 84. Mas eu, eu lembro que a gente assistiu um, um mais recente. Minha mãe, que filme é esse? <risos> muito bom. E o próximo filme da nossa lista é O Massacre da Serra Elétrica. Um clássico.
1: Sim, que também tivemos aí vários filmes... Vários não, né? A gente pode dizer quantos filmes a gente teve. uma oh, teve de verdade.
0: 74.
1: Ai. É, mas teve bastante mesmo. Teve. Eu achei que não ia ter tanto <risos> quanto... Quanto sexta-feira 13, assim, e tal. Mas, pô, se for pensar, um monte, da vers... um monte de versão aí. Teve realmente...
0: Oito é, versões.
1: Vários filmes e o remake, e o reboot, <risos> a imaginação <risos> Car... do... A gente já vê
0: que o filme, cara, que a franquia começa a decair quando tem Gênesis, The Origin, The Beginning, The Beginning. É. Quando, começa com esses, quando a gente começa com esses subtítulos aí, a gente... É, né? É, então...
1: Acho que já tá muito
0: ruim. Já tá... Já piorou muito a franquia, né?
1: Sim.
0: Nosso próximo da lista é o famoso Sexta-feira 13. É, esse teve a adaptação também, né? Teve Remake, teve. E aí teve Jason Wax, eu lembro desse Jason Wax é. passava direto no SBT.
1: Fred vs Jason. E...
0: Aí teve, eh, teve. Teve crossover, inclusive, né? né?
1: É. Esse teve realmente, o remake, reboot, remake do reboot, reboot do remake. Reimaginação, reimaginação Tudo isso. É, e eles tentam, então... E, e ultimamente eles estão tentando ver essa questão de tentar resgatar o, o terror, né? Colocando essas franquias num, numa trilha um pouco mais séria, numa trilha um pouco mais assustadora. Mas realmente a dificuldade com esses personagens de terror icônicos é bem grande.
0: Caraca, agora que eu vi que sexta-feira 13 de 2009 tem um cara do Supernatural.
1: Nossa, sério?
0: Aham. Uh -huh. O Jared Bada Badalek. Badalek, acho que Ah, é sim. O Sam. E agora, gente? O Sam? Acho que é o Sam, né? <risos> Aquela que não assistiu a <risos> série... É, o é. Sam, né? É o Sam Winchester. É isso aí. Não tô tão ruim assim, tá vendo? Não assisto, mas pelo menos sei o nome dos personagens. <risos> e assim, só voltando a falar um pouquinho sobre jogos... Ah gente, rapidinho, a gente falou antes né, Quais filmes valiam a pena assistir Assistam sempre o primeiro filme Sempre Assim, é, Massacre da Serra Elétrica Peguem o de 74 Sexta-feira 13 vocês vão pegar o de 80 Peguem o de 80 Então é, sempre assistam O primeiro filme, na, na dúvida Vejam o primeiro
1: <risos>
0: Sempre, <risos> sempre. <risos> Peguem o original mas voltando só um pouquinho para falar dos jogos antes da gente partir para um outro, uma outra um outro ponto, né? Resident Evil, Resident Evil teve dois jogos que eles foram adaptados para aquela aquele modo arcade, né? Ele não é nem é um cara como a gente pode chamar? É uma reimaginação? É um reboot?
1: É uma lástima. <risos>
0: é, é uma lástima, cara, que foi triste, viu? É muito triste. É Resident Evil Umbrella Chronicles e Resident Evil Dark Side Chronicles. Esses dois, cara, foram adaptações para arcade, porque não sabe arcade é aquele jo aqueles jogos de shopping, né? Modo, né? Que a gente tinha as duas pistolas e aí o, o jogo de trilho, né? Você vai andando como se fosse num trilho, os monstros não aparecem na tela, e você vai atirando, passo... acabou os monstros daquela cena, parte pra próxima, né? Então eles fizeram isso, se eu não me engano ele saiu pra Wii, né? Esses dois. Acho que a ideia era pra Wii, aí eles adaptaram pra Playstation 3. Mas isso, é...
1: é... não lembro agora do Wii. É, mas saiu pro Playstation 3 e pro Wii, é verdade. Isso,
0: porque eles tinham a pistolinha lá, a pistolinha é. não, o controle... Controle de diferente movimento, aí, de movimento e tal. Mas, assim, é bem, é bem triste, tá, gente? Então, é... Para fãs de Resident Evil, esses dois jogos são muito tristes para fran franquia. Como a Fernanda falou, é uma lástima. <risos> Mas, Fernando, antes da gente encerrar o CryptoCast, eu queria falar sobre a ocidentalização dos filmes. E aí? É um remake? É uma reimaginação? É um reboot ou é uma lástima também? É uma...
1: <risos> Eu acho que a gente consegue colocar um pouco dos três, na verdade. né? A gente já falou um pouco sobre a ocidentalização dos filmes no nosso CryptaCast Never Explain Anything. Uhum. A gente fala um pouco dessa questão das adaptações, né? que os filmes orientais explicam menos do que os ocidentais. E aqui a gente tem essas é, adaptações, realmente. É, a gente não pode dizer... Que é um remake, porque Apesar dele ser bem parecido gente, Acho que ainda tem algumas questões é, Que eles tentam explicar Que eles tentam mudar um pouco né é, Mas Eu acho que aqui da, de todos Que a gente pode falar Eu vejo que ele está mais próximo De um remake do que Uma reimaginação Ou, ou um reboot né
0: eu, Talvez Eu acho que ele estaria entre o remake E a reimaginação porque ele não é um reboot, mas ele é uma você está literalmente ocidentalizando o filme, você está reimaginando ele de uma perspectiva que é no caso a americana, né, a norte-americana. Você vai pegar uma obra que ela tem todo um folclore oriental e tudo e está trazendo ela e tipo sempre que eles trazem para a versão norte-americana eles tiram o teor folclórico da obra, né? Porque, pro... querendo ou não, para a cultura norte-americana, não tem muito sentido eles colocarem o folclore da... da parada, né? Porque eles querem explicar tudo, né? Como a gente debateu no Never Explain Thing. Meu irmão tá rindo muito alto. <risos> <risos> Mas é... é... Essa questão... Eu acho que eu, na minha opinião, seria uma reimaginação. Trazendo pra... Porque você tá... Trazendo para uma nova... Uma nova roupagem, uma nova origem, geralmente, pra... Você dando, na verdade, uma origem pra parada que não tem. Então, assim, eu acho que é reimaginação. Tá vendo, gente, como gera...
1: polêmica. Um polêmica <risos> e
0: um debate também, porque acho que cada um vai ter uma visão diferente do que é esse tipo de, de adaptação dessa, desse tipo de obra, né?
1: Exato.
0: gente e para encerrar na verdade, antes de encerrar vamos para as nossas indicações e aí Fernando qual é a sua indicação de hoje vou deixar você começar
1: bom minha indicação aqui para ficar dentro do tema do nosso CryptoCast é realmente o remake do It a gente tem como a gente falou o livro que se eu puder eu indico sempre ler o livro mas ele tem aí uma ele é bem humilde né deve ter umas mil mil e cem páginas para mim e vale a pena, são um parênteses. Mas é, foi, é, foi lançado o filme em 1990 Que ele é na verdade. Era meio que uma minissérie, né? Em dois episódios. E, e foi condensado aqui no Brasil num único filme de aproximadamente três horas. É um filme muito bom também, assistam o original. E esse remake que foi dividido também em dois filmes, né? Em 2017.. 2016, né? 17 foi dividido em dois filmes, o primeiro em 2017 e o segundo em 2019, também é um filme com uma qualidade muito boa, embora a Larissa né, concorde comigo eu concordo com a Larissa que a versão de 1990 é melhor.
0: Kiss me, fat boy! <risos> Essa cena é muito boa, sim. Mas eu acho que ela é muito melhor, porque a gente tem um apego emocional com o de 1990. Porque eu acho que a pessoa que tiver assistido os novos e for assistir de 1990, ela não vai ter o mesmo apreço que a gente tem.
1: Não, com certeza não. Mas assistam, mesmo assim. Isso, por favor. Gente.
0: <risos> e a minha indicação vai para Madrugada dos Mortos. Assistam o original do George Romero, assistam o de 2004, Tirem suas próprias conclusões sobre se a adaptação é realmente... Se o remake, né? Realmente foi fiel, se realmente bom. Assistam o original, porque é muito bom. E assistam 2004, gente. É, é isso que eu posso indicar pra vocês. Porque é, vale muito a pena. É um clássico do, do cinema do terror. E é um clássico de filme de zumbi, né? Então é... Ele é o precursor, né, Fernando? Se
1: não me é, já são são dois clássicos aí.
0: Uhum. É, porque de 2004 já virou clássico também, as pessoas já, é. já consideram um clássico. Chegamos ao final de mais um criptacast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E não nos deixe de curtir no Facebook, em www.facebook.com.br e também no nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram, como Sombria. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br visite também nossa página em www.zonassombria.com.br mais uma vez muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoCast vamos dar tchau aí pra galera, Fernando?
1: vamos lá, tchau tchau pessoal obrigado, tchau, gente. até a próxima Falou.
0: making a sound smell death
1: como
0: por exemplo o clássico Don Quixote escrito por Miguel de aí... Deu uma travada agora. <risos> Vou começar. Oh, vou começar do começo.
1: Beleza, faz um reboot aí. Ah,
0: é. <risos> <risos> já pode ir pro making of
1: já. <risos> Agora eu tô pensando meu em. Meu filho rindo aqui. É o quê? Até me... meu filho rindo aqui do lado até ele perdi. <risos>
0: E outro filme também que não teve só remake, reboot, mas a gente também teve uma franquia enorme é o Massacre da Serra Elétrica. Não, caralho, tô confundindo com sexta-feira 13. Porra, também Larissa, tá confundindo com tudo hoje, tá? Hoje tá difícil, gente, hoje tá, tá foda. A gente corta essa parte. Massacre da Terra é.
1: Não, na verdade, sabe o que eu tava lembrando? É... Eu, eu falei a questão do, dos poucos filmes Porque eu confundi agora o Massacre da Serra Elétrica com o Halloween
0: <risos> Hoje nós estamos <risos> confundindo os <risos> filmes é... <risos> É, é, isso tudo vai pro making pois off, é. gente, é isso. Esse, esse episódio vai ter muito making
1: off. <risos> certeza,
0: Agora, Fernando, antes da gente encerrar, né, o Cryptocast, eu queria falar sobre a Ocident... Ocident... É... é,
1: é, é pera. <risos> E, e se o Rafael falou Que a gente tava editando o podcast Editando a pauta Enquanto gravava Hoje eu consegui ser mais rápido ainda Mudando o e-mail aqui Que a gente tinha deixado como Contato arroba Zana Sombria, Olha aí
0: Eu nem notei Eu fui lendo em cima <risos> I don't want
1: to do my beautiful. life again I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to do my life again.